0: Bueno, como corolario de este, los cierres de listas del último fin de semana, eh, se conoció la novedad en la eh, provincia de Entre Ríos de la participación de una histórica dirigente del radicalismo en la fórmula, junto a Pedro Galimberti, en eh, justamente la interna que van a sostener. Eh, en Juntos por Entre Ríos, aquí en la provincia de Entre Ríos. Pero también la novedad de que es una boleta corta. Después vamos a explicar de qué se trata o por qué eh, denominamos boleta corta. Pero primero vamos a hablar con Ana D'Angelo, que está en línea con nosotros, precandidata a vicegobernadora, acompañando a Pedro Galimberti. Hola Ana, ¿cómo va? Buen día. Buen ¿Cómo están ustedes? pero un gusto bien saludarlos. No, no, el gusto es nuestro hablar con usted después de muchos años en donde, bueno, usted siempre tuvo una eh, activa participación dentro del radicalismo por un lado y por otro lado, bueno, de participar desde una visión radical pero en otros frentes políticos, fue diputada provincial justamente por la denominada concertación entre entrerriana hace algunos años, ¿no? Eh, ¿Por qué este retorno a la política activa? ...justamente ahora participando como precandidata a vicegobernadora.
1: Bueno, eh, desde hace un tiempo que miraba con, con buenos ojos... Y, ...y me gustó mucho la, la propuesta de que haya varios intendentes de la provincia... ...que eh, impulsaran un espacio nuevo dentro del radicalismo... ...de, de cambio, de transformación... Y, pero siempre, por supuesto, desde afuera y con una participación absolutamente secundaria. Uh -huh. eh, bueno, mientras hace más de 10 años que estaba en mi casa, dedicada más que nada a mi familia, primero a, a los padres, después a los hijos, y bueno, todo lo que uno hace a mi edad, eh, me propusieron eh, gente que conozco desde mucho tiempo y que hemos compartido tanto como Gustavo Cusinato y otros, este y por supuesto Pedro Galimberti que, mm. que los acompañara en esto. La verdad que para mí fue un, un balde de agua fría porque no jamás hubiese...
0: no, ¿No estaba al tanto de, 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 de lo que se estaba, este digamos, pergeñando?
1: Sí, por supuesto, estaba siguiendo de cerca, sí. como todos los que no podemos dejar de ver la política y de uh -huh. interesarnos, pero de ninguna manera pensar en una candidatura y, claro. de, y de tanta relevancia. Claro. Eh, bueno, después este vino Pedro Galimberti a mi casa, tuvimos una larga charla, uh -huh. Este, yo lo respeto mucho, me parece una figura muy interesante de la política actual, uh -huh. Y bueno, eh, yo no soy de esquivarle a los compromisos, cuando me, me, me sumo con algo, lo hago con mucha pasión, este con mucha entrega, y bueno, eh, no pude decir que no. Así que este acá estoy, acá estoy en esto, y estoy muy cómoda y muy contenta con la gente que que voy a compartir esta este, este desafío, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué aceptar el desafío, este desafío en todo caso, en donde parece eh, revitalizar la historia de Goliat y David, o David y Goliat.
1: Bueno, precisa, bueno, precisamente a, me, a mí nunca me gustó estar del lado de la comodidad, de los poderosos, de los que tienen todo resuelto, uh -huh. este por un lado. Y por otro lado, porque realmente si hoy hay un problema grave en nuestro país en general, uh -huh. es el tema de la falta de credibilidad en la política, de, de que la política esté denostada, uh -huh. este que la llamen casta, que digan tantas cosas que no tienen que ver con una actividad tan noble como es la política. Bueno, me parece que el desafío es ese, ¿no? Que, que poder demostrar que desde la política se puede hacer cosas por por la gente, por el pueblo, por mejorar cada una este, de las instituciones, por demostrar que se pueden hacer mejor las cosas, que la política no esté relacionada con la corrupción y los privilegios. Hay muchísimas cosas que, que hacer. Entonces, bueno. Ese es el gran desafío, porque uh -huh. cuando uno ve que hoy la pelea es por el poder, por uh -huh. quién llega, que llegar de cualquier manera, hacer acuerdos de cualquier manera, bueno, la, la, me parece que, que lo que nosotros estamos haciendo desde este sector uh -huh. es un trabajo este, de mucho esfuerzo, este bastante desigual respecto a los demás, pero uh -huh. que realmente vale la pena porque el futuro
0: hay que mirarlo desde esa desde claro. con esos ojos no claro. eh, cuéntenos este las las horas previas al, al cierre de listas porque se comentó demasiado o, o mucho el, el sábado por la noche no este de finalmente si iba a haber interna o no parecía que iba a haber una lista de unidad este donde trataban de convencer de bajar justamente la, la, la precandidatura o la fórmula que ya se estaba eh, formando no con con Galimberti y usted eh, cuéntenos esas eh, horas previas eh, que desembocaron, digamos, finalmente en que va a haber interna en Junto por Entre Ríos.
1: Bueno, precisamente no es para mí no es una novedad porque tengo muchísimos años de militancia y los los cierres de lista siempre son sí. complicados, uh -huh. este caóticos, uh -huh. pero siempre dentro de parámetros, dentro de bueno esto esto fue este bastante digamos terrible en el sentido de que eh, a mí me parece muy este, muy feo dentro de la política que la gente termine siendo un número ¿no? Uh -huh. como eh, pasamos para allá, venimos para acá uh -huh. este se fueron, vinieron eh, esas son las cosas que creo que tenemos que desterrar de la política pero bueno, lo que a mí más me conformó y me decidió, y nunca dudé en estar en este espacio y acompañar a Galimberti, es que en momentos donde pasan estas cosas y donde parece que hay un tembladeral en, en un grupo, en una lista, este, es la firmeza y la decisión que tuvo Galimberti de mantenerse, no por él, que es una persona que ha demostrado, digamos, que está dispuesto a a dar pelea, que está dispuesto a representar una una idea, sino a mirarle a los ojos a cada uno que armaron una lista en cada pueblo de la provincia y decirle yo los voy a acompañar hasta, la hasta las últimas consecuencias y no voy a abandonar a nadie. Claro. Esto me parece un valor en la política este, incalculable. Así uh -huh. que este, me pareció muy bien, hay muchísima gente en la provincia que está... Este, mucho más motivada aún con estas decisiones, y, uh -huh. y bueno, vamos a ir al frente como siempre y vamos a, a tratar de darle a la gente una opción para todos aquellos que dicen no sé a quién votar, uh -huh. este, no me gusta, no tengo confianza, bueno, uh -huh. eh, en eso
0: estamos. Eh, se la denomina boleta corta, esto es porque ustedes no pueden pegar eh, con los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Eh, es, ¿Es un tema cerrado ya o eh, van a van a tratar de convencer o, o, en todo caso, accionar, este no sé si en la justicia o qué corresponde, para que ustedes finalmente puedan pegar con la boleta presidencial?
1: Bueno, hay un tema jurídico y un tema político. A ver. Hay un hay un tema jurídico que es, eh, ahora cuando ya se presentaron las listas en los partidos políticos, uh -huh. uno puede eh, pedir... Eh, el pegado de boleta con eh, los candidatos nacionales, como, sí. como en este caso. Uh -huh. eh, eso se, se hizo en el caso nuestro, uh -huh. este y lo otro es, eh, y hay que esperar cuál es el resultado, ¿no es cierto? Uh -huh. Y lo otro es la voluntad política, ¿no? Este, nosotros tenemos entendido de que la lista de desde la lista de Frigerio se ha pedido que eh, no se excluyan del pegado de la lista. Uh -huh. Este, bueno, veremos cuáles son las. ¿Y cómo
0: toma esta actitud de frigerio?
1: No, la actitud de frigerio no, no me llama la atención. Creo que es un, es un problema de, de. Primero, es lamentable que en. En democracia, digamos, no permitamos que todos tengamos igualdad de oportunidades y de condiciones, ¿no uh -huh, es cierto? Uh -huh. Me parece que hay que dejar participar a todo el mundo, que hay que dejar pegar con quien uno quiere estar, uh -huh. Este, eso desde ya. Y, por otro lado, me parece una, una actitud de, de temor a, a competir en igualdad de condiciones,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este,
1: esto está muy claro.
0: Uh -huh. o, sea, eh... o sea, ¿ustedes creen que Frigerio no quiere precisamente... Eh, eh, que este, todos participen en igualdad de condiciones
1: y es evidente porque si no hubiésemos tenido una respuesta inmediata de parte de la claro. de la de los candidatos nacionales y sabemos mm. perfectamente que esto no fue así
0: no pero además llama la atención porque él pidió pegar con los dos precandidatos presidenciales
1: sí seguramente seguramente mm. ha sido así no mm. no, no no me no, no es lo que me lo que me preocupa lo, lo que haga Uh -huh. lo que haga Frigerio uh -huh. este, él sabrá lo que hace uh -huh. este lo que nosotros tenemos que, ha que hacer es, es trabajar con nuestra propuesta provincial que, uh -huh. que, es, que es muy fuerte que tiene ideas, que tiene valores que tiene gestión para, para mostrar uh -huh. como es la, lo, lo de Crespo, lo de Chajarí que son dos ciudades de las más pujantes de la provincia uh -huh. este bueno, los demás sabrán cuáles son sus actitudes no uh -huh. y que son también es que están a consideración de la gente.
0: ¿Hubo conversaciones con Gerardo Morales, que es el precandidato a vicepresidente de, de Rodríguez Larreta, para para ver, bueno, si si ustedes pueden pegar justamente con esta opción?
1: Sí, por supuesto. Mm. Eh, hubo gente de nuestro sector que, que mm. viajó a Buenos Aires, que mm -hmm. estuvo reunido fundamentalmente con Morales, que mm. es el presidente de la Unión Cívica Radical. Claro y que debería haber sido el garante de que nuestra nuestra boleta pueda pegar con los candidatos nacionales, ¿no Claro, es
0: cierto? claro. ¿Y no bueno, no hubo, este, digamos, resultado positivo a, ese, a esa gestión?
1: Y ya veremos cuál es la respuesta definitiva, Víctor, ah, pero ah, está, está. este me parece que debería haber sido una condición este esencial para participar de, de las claro, listas nacionales,
0: ¿no? Claro, claro. Eh, obviamente que aquí este, en, en el Comité Provincial también este a, habrán recibido una, una respuesta negativa o en todo caso ni siquiera considerada eh, en, en, en el sentido de este reclamo de ustedes.
1: Sí, no, en el Comité lo que se hizo es la formalidad de presentar las listas, nada ajá, más. Ajá. Pero bueno, hay, hay dos actitudes no dentro de, claro. de los radicales. Claro, claro. Hay dos actitudes quienes este, comulgan más con con este acuerdo que se ha hecho a nivel nacional y provincial con el PRO, uh -huh. y, este, y bueno, quienes estamos mucho más identificados con esta propuesta que estamos llevando adelante.
0: Y de quienes quieren que el radicalismo sea, en definitiva, un, un partido eh, conductor de, de la realidad este, política provincial, eh, ¿cómo ve eso, precisamente, que haya radicales que, a pesar de tener candidatos radicales, van por otra opción?
1: Y la verdad que este, yo hace años que no estoy participando así activamente sí. de la vida interna del partido, pero sí. un partido político con semejante historia, con tantos años de vida, sobre todo con una doctrina tan tan fuerte y tan actual y vigente como es la del radicalismo, y con dirigentes en todo el país, porque hay claro. más de 400 intendentes, gobernadores, uh -huh. legisladores, este bueno, que haya resignado con tanta facilidad eh, encabezar las listas nacionales y provinciales, uh -huh. bueno, eh, me llama mucho la atención. ¿Ve ¿no? un radicalismo
0: pues, conformado por dirigentes de la resignación, Esteana?
1: Y habría que preguntarle a ellos por qué... Este, no quisieron pelear lo que corresponde ¿no? Uh -huh. porque la verdad es que eh, si hay algo que ha tenido históricamente el radicalismo es esa rebeldía uh -huh. en el buen sentido de la palabra para poder este, encabezar porque hay hay con qué hay, uh -huh. hay ideas, hay personas uh -huh. hay recursos de todo tipo como para este, creernos capaces de poder liderar o uh -huh. ser la bandera de estos, de, de estas propuestas, ¿no?
0: Uh -huh. o, o por lo menos dejar que, que se participe en igualdad de condiciones, ¿no?
1: No eso ni hablar, <risas> eso ni hablar, la verdad que no permitir que, que gente que ha sido legisladores, que son intendentes, gente representativa de toda la provincia, de los pueblos, no la dejen participar en las mismas condiciones que el resto me parece realmente una medida
0: antidemocrática. ¿no? Javier Aragón está aquí con nosotros Se y te va a hacer una consulta a la precandidata a vicegobernadora Ana D'Angelo. Hola Anita, ¿cómo le va? Un gusto, sí, buen día. ¿y ¿cómo
1: estás, Javier? Un gusto saludarte. Qué
0: gusto escucharla. Bueno, muy bien. Eh, dígame, eh, bueno, ¿cómo más allá de la relación? Porque usted en su larga y dartada trayectoria política ha sembrado este, eh, una buena forma de ser considerada dentro y fuera del radicalismo, muy apreciada. Y con lo que dice Nada Ángelo por ahí genera claro. uh -huh. eh, una opinión muy fuerte. Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿qué le diría a los muchachos, por ejemplo, eh, de, de Nogoyá, a Rafael Cabaña, a Kisser, a Lucía Barisco, que estuvieron con, con la estructura de Pedro Galimberti hasta hace pocas horas atrás, y ellos como decidieron un camino intermedio, irse con Frigerio para pelearle desde adentro a las estructuras de Frigerio
1: yo no la verdad que somos todos grandes tenemos trayectoria en la política eh, uno puede entender que se están peleando candidaturas personales oposiciones este eh, en ese sentido pero bueno obviamente no lo comparto no lo comparto para nada porque de esto se está hablando eh, lo que veníamos hablando recién no lo que estaba diciendo eh, una por el tema de la credibilidad, del tema de la coherencia, el tema de las ideas, con quién estamos, dónde estamos, qué compartimos, porque si no, la verdad que ver cómo se baja gente y se sube gente hasta de un candidato a presidente, como vimos los otros días, uh -huh. eh, creo que es lo que lo que no queremos ver, porque no, no, no podemos cambiar el discurso de un día para otro, uh -huh. o identificarnos con ideas tan fuertes y con personas tan diferentes uh -huh. este de un día para otro, pero bueno, este estas cosas pasan y... Y bueno, cada uno tendrá que hacerse cargo de acá para adelante de, de las actitudes que tomó, ¿no? Yo no soy nadie para, para juzgarlas
0: ¿Qué nos va a diferenciar a ustedes este de la otra lista eh, en el marco de esta campaña que, que arranca ahora justamente en las PASO?
1: Bueno, claramente es una lista bien entrerriana, como uh -huh. es su... su... Su candidato a gobernador, Pedro Galimberti, uh -huh. eh, es una, una lista de mucha coherencia, de gente que ha venido trabajando en el mismo sentido, eh, con muchos valores, con muchas ideas, con mucho principio y además con una gestión probada. Eh, yo creo que lo que demuestra Galimberti es una persona que ha tenido eh, la, en la gestión municipal, eh, dos veces en la ciudad de Chajarí, este, la demostración de tantas cosas que se pueden cambiar, transformar este, desde la gestión. Así que eso me parece que es fundamental para para mostrar en esta campaña, ¿no? Y sobre todo para que se puedan cotejar diferencias, porque de eso se trata claro. este una elección.
0: Uh -huh. Eh, Anita, seguramente vamos a volver a charlar con usted este, en el marco de esta campaña que arranca precisamente y que va a derivar en las elecciones del próximo 13 de agosto en Las pasos eh. Muchísimas bueno, gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer compartir esta entrevista.
0: Bueno, muchas gracias, hasta cualquier momento. Un abrazo eh.
1: grande.
0: Ana D'Angelo, entonces, eh, precandidata a vicegobernadora junto a Pedro Galimberti en la fórmula con Pedro Galimberti en el marco de la... Eh, interna de las pasos de Juntos por el Cambio aquí en Entre Ríos 7.47 de 6 a 8 de la mañana primera edición capítulo 3 la última novedad en cuanto a la elección en Córdoba bueno, en Formosa ganó fácilmente